0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. Вы слушаете 181-й выпуск еженедельного развлекательного и немножко познавательного подкаста «Шоурум». Как у тебя прошла неделя? Что новенького у тебя случилось? Ой,
1: на самом деле, ну... Было, 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 некоторое интересное действие. Uh, ко мне приходил батюшка. Э, ну как, батюшка? Э, все слушатели уже в курсе про бильярд. Э, и мы готовим комнату, там надо выровнять пол. Мы обращались в разные агентства по выравниванию, по заливке полов. Нас все отбревали, потому что они говорили, всего одну комнату надо сделать. Не, мы не будем браться. То есть вот настолько у нас, у людей с деньгами плохо, что они не берутся за работу. Еще и нос воротят. Вот. Поэтому нашли знакомого, через знакомых, нашли знакомого, и пришел человек к нам двухметрового росту с окладистой бородой, такой белобрысый, волосы в хвостик. Ну вот и батюшка, вот на день на него рясу с крестом, и будет батюшка. Я
0: не было подумал, что все отказываются от такого заказа, и вы подумали, что вы проклятые, решили снять порчу и с кадилом,
1: да, чтобы он помахал. Действительно, очень похож на Батюшку меня это очень веселило, пока мы общались, но я выдержал. Короче, история может быть, да. История такая, что я привык общаться с подряд, ну, с работниками, которые, ну, обычно там из ближнего зарубежья, а здесь человек видно, что он реально понимает, что он делает, и он такие Начал задвигать телеги,
0: что я... Типа из ближнего зарубежья работники ничего не понимают, ничего не умеют, такие глупые. А этот понимает, знает свое дело. Тут есть небольшая разница. Они
1: тоже понимают в какой-то степени, но они как бы привыкли э, за небольшие деньги работать и как бы без особого напряга. Ну, мы все это понимаем, как бы это не оскорбление. А здесь человек реально шарит. И он говорит, так, ну вы же хотите, типа, тут бильярдную делать, вот э, у вас, говорит, сколько стол весит, да, там 400 с чем-то килограмм. Он такой, так, ну вот, вот на одну ножку там 100 с чем-то килограмм, 100 с чем-то килограмм там это что-то 15 килопаскалей, вот вам... О, он, супрамат. Офигеть. Прикинь, да, да. Такой так, каждый ножка по 15 килопаскаль, так, вам нужна смесь вот эта вот там форба 999, типа вот она хорошая, у нее вообще там на 25 килопаскалей, типа она вывозит там, и вот он всякие термины давай. Да, всякие нам нюансы рассказывают, которые мы не понимаем, не знаем, а он это знает и знает, как по уму все сделать, чтобы это на века, потом он, наш пол, который вот предыдущие работники сделали, он, он говорит, ну, у вас типа пол был сделан с нарушением как бы условий у вас говорит скорее всего налили больше воды типа в раствор чем нужно мы такие как вы это поняли он говорит ну вот у вас типа верхний слой видите берет металлический штырь вот так проводит и он соскабливается в такой порошочек он говорит так не должно быть он должен быть типа дубовый и ничего не соскабливается а здесь получилось что сама смесь осела а на поверхности осталась такая в которой самого раствора не так уж и много. И она тоже как бы затвердела, но она никакая. И он говорит, этот слой паразитный. То есть, если на него положить сверху все, новый пол, то он вместе с этим слоем потом и отломается. Поэтому он будет сошлифовывать этот слой. Он называл его молочко. Сошлифовывать этот слой. И когда он уже дойдет до твердого, нормального, только на него он будет наносить какую-то эпоксидку, потом на него он будет наносить вот эту вот смесь. Ну, короче, ф- ф- серьезный человек. Очень, очень интересная история. Да, извините, да. Я умею. Ну, ты сам спросил, как неделя прошла. Вот это, по-моему, самое интересное было событие за неделю. Ну, как? Ну, были еще, но это уже не для подкаста.
0: А я побывал на пляже. Я съездил на пляж с друзьями и, и даже помочил ножки в воде. но вода была капец холодная, поэтому купаться мы что-то не решились, но мы так побегали по пляжу, по песку. В замедленной съемке, да? да? да да именно так бегали. Босыми ногами там посидели на песочке, ну, накрыли там поляну. В общем, прикольно было. На поезде ездили. А вообще температура как была? Было жарко в первый... Как бы первое время, мы с утра поехали, утром было жарко, прям капец, ну, лето вообще полнейшее, потом начало холодать, но мы как раз уже закруглялись и уехали.
1: Ты типа прям позагорал, ты раздевал? Я
0: загорел, прикинь, я, я не знаю. О, да вижу, вижу, нормально. Вот, разница вот эта и вот эта. Ну. ну у тебя такой шоферской загар. Именно да. Ну, я, мы даже не раздевались, потому что был еще такой ветерок прохладный, поэтому, ну как бы у нас не плавок ничего не было с собой, мы не планировали купаться, потому что мы знали, что холодно и вода холодная, то есть. А там Но вообще может быть, в принципе попозже, где-то люди? в июле. Да, люди дети купаются, да, кто-то купается, всякие маржи. Ну на досках всяких катаются там с парашютами, я забыл как называется, винсерф или как. Mm, ну короче да. на, вся- на всяких штуках там люди прикалываются, да, собачки всякие бегают.
1: Классно. Ты же ты про неделю спросил и я понимаю, что я вообще не помню, что было. Ну типа вот какие-то 2-3 события помню, а вот все остальное Просто как в тумане.
0: У меня есть небольшое продолжение моей истории с, с, с моими телевизорами и компьютерами. Давай, Хотел давай, немножко рассказать. Что там? Я Помнишь, Том нам оставил комментарий о том, что типа «да купи себе там консоль уже и не парься, uh-huh. ну как бы не мучайся с настройкой компьютеров, все такое. И я тогда как бы ответил на это, что «да я наслаждаюсь этим процессом, это интересно само по себе, как ну какая-то такая, знаешь, любительская инженерия, когда ты собираешь компьютер, там всякое настраиваешь». Так вот, я теперь пожалел об этих словах, потому что я столкнулся с проблемой, которая меня просто все мои нервы истратила, и я теперь ненавижу это все. Я в каком-то из выпусков рассказывал, что я себе завел, наконец-то, в качестве монитора телевизор OLED 4K, и с ним как бы никаких проблем нет, он прекрасно работает, мне все нравится. Однако у меня же есть... У меня три компьютера есть дома. У меня ПК есть, на котором я в игры играю в основном. У меня есть мой личный MacBook, вот с которым я переехал в Амстердам. Собственно, я его покупал для того, чтобы у меня был какой-то компьютер с собой. И есть рабочий MacBook еще. То есть у меня три компа. И проблема в том, что я привык работать на большом экране, мне надо подключать компьютеры к большому экрану всегда, чтобы чтобы работать, ну и чтобы играть тоже. Скорее всего, вот люди, которые подключают больше, чем один компьютер к к одному дисплею, это небольшая часть, ну вообще, в принципе, пользователей компьютеров в мире, мне кажется. Но проблема заключается в том, что мне надо как минимум два компьютера иметь одновременно подключенными к одному дисплею. И, казалось бы, все в порядке здесь. Ну типа берешь, двумя проводами подключаешь, но... Неудобство в том заключается, что мне надо постоянно переключаться между одним. И другим компьютером, типа, чтобы видеть <смех>, разные вывод изображения на мой телевизор и через телевизор переключать источники сигнала, это очень неудобно. То есть мне надо пульт выбирать, там, кликать, выбирать другой источник и все такое. Ну меня это бесит. И я узнал, что есть такая штука, как Display Switch. Это маленькая такая коробочка, в которую ты оба компьютера подключаешь и потом эту коробочку подключаешь к телевизору, ну, к дисплею, например. И на этой коробочке есть кнопка и в любой момент ты нажимаешь эту кнопку и она просто переключает сигнал с на другой, ну, сигнал вывода с одного на другой компьютер и получается тебе нужно просто оди, од, одну, одно физическое нажатие сделать, а не копаться там в в менюхах телевизора и все такое. И это как бы ну, просто быстро, удобно и вообще классно. В теории когда я узнал об этом устройстве, я себе такое заказал, оно мне пришло, и я начал его подключать. Я, я искал... Дело в том, что у меня в телевизоре только HDMI-входы, то есть мне надо в телевизор подключать HDMI, и у меня из MacBook выход HDMI, и из компьютера выхода HDMI. Но проблема в том, что мой компьютер не умеет выдавать 4К-картинку 120 Гц. А я хотел, чтобы вот было и 4К, и 120 Гц, и HDR, и все, все плюшки, и все фантики, вот, но мой компьютер по дисплей-порту умеет выдавать это все, и я подумал, что окей, значит, мне надо дисплей-порт в Switch, это нужен переходник, то есть нужен провод дисплей-порт HDMI, который я воткну в Switch, типа из MacBook я воткну напрямую HDMI, и Switch воткну по HDMI в телек, и все должно заработать, а еще фишка в том, что этого свеча у него есть порт USB для входа. И я думал: о, круто! Типа одним проводом, MacBook я подключу, по которому он будет передавать и дисплей и сигнал. И в периферии, там, клавиатура, мышка, веб-камера, там еще всякая фигня аудиоинтерфейс. Он типа будет тоже по этому проводу передавать и будет заряжаться ноутбук. То есть не будет в ходе работы разряжаться, как минимум, потому что он по, по этому же USB-C будет заряжаться. Оказалось, что. В этом свече, в порте USB-C обычный USB 2.0, и он не передает сигнал дисплея и не передает заряд. И поэтому, чтобы MacBook подключить в этот свич надо аж три провода – HDMI, USB для периферии и питание. И это, ну, вспортит вообще всю картину. Я, это вы... ну, я не находил на... как бы в информации об этом свече никакой информации о том, как работают именно эти порты. Там просто они изображены были, и я просто сам сделал такой вывод. Оказалось, что все ну, самый худший сценарий оказался. И я пытался что-то сделать, пытался как-то придумать, как это все должно работать. Но в итоге очень расстроился. Короче, сдал обратно в Amazon всю эту фигню, Switch вместе со всеми проводами дополнительными, которые купил. Очень расстроился, вот. Но... Я подумал, что если я все-таки куплю провод DisplayPort HDMI, я я в телек из из ПК напрямую его воткну, у меня будет хотя бы 4К 120 герц. ну ладно, источники сигнала я буду переключать вручную по-прежнему, но у меня хотя бы будет из ПК нормальная картинка, как я хочу. Я купил отдельно такой провод, он мне пришел. И начались, началось мое неожиданное приключение с настройкой изображения, потому что оказалось, что ну, у меня старая видеокарта, я уже об этом говорил. И у нее дисплей порт 1.4, но не просто 1.4, а 1.4 альфа. А это типа фейковый 1.4. Оказалось, что вообще, в принципе, у дисплейных проводов есть. Технические характеристики, что они умеют передавать, что они не умеют передавать, и чаще всего это связано с их пропускной способностью. Ну, дело в том, что э, когда ты передаешь картинку 4К, особенно в 120 Гц, это огромный поток данных, который каждую секунду там какие-то гигабиты передает, это очень много данных. И, например, если у провода тонкие жилки или недостаточное их количество и там еще что-то, он просто не способен передавать такое количество данных, просто он будет перегреваться, ломаться или там что-то еще, и нужны специальные провода для вот специального такого применения, когда большой поток данных, нужно специальные провода использовать». У них есть вот пропускная способность, такая характеристика, и для 4 k 120 Гц нужна пропускная способность, по-моему, 38 гигабит. это просто офигеть как много, но вот нужен такой провод, и провод-то у меня какой надо, причем провод интересный. С одной стороны обычный DisplayPort штекер, ну, обычный коннектор, а с другой, вот где HDMI в телек входит, это не просто штекер, а он такой длинный, большой, и в нем явно внутри есть какая-то микросхема, потому что он конвертирует HDMI сигнал в DisplayPort сигнал вот на ходу и уже подает это в телевизор. Вот провод, короче, вроде норм, но когда я подключил его компьютер не захотел 120 герц выдавать. Я начал это все настраивать и столкнулся с форматом вывода данных. Можно ну вот, например, если ты RGB формат выбираешь, то там 60 герц максимум в таком разрешении. Ну просто иначе порт, иначе видеокарта не может выдавать больше данных с такой скоростью. Вот. Но есть формат YCBCR, по-моему, или YCRCB, или что-то такое. И у него есть три спецификации. 444, 422 4, 4, 2 и 420. И вот как, как бы попроще объяснить, чтобы понятно было. Представь себе сеточку 4 на 4 пикселя. Ну вот такая, 16 пикселей квадрат, да? 4 на 4. Дело в том, что вот этот формат вывода данных в ICBCR, он передает отдельно как бы... Световой сигнал, то есть черно-белую картинку, где темнее, где светлее, передает. И отдельно цветовую информацию, где зеленая, красная, желтая, фиолетовая и так далее. Так вот, 444 это значит, что на 4 пикселя он подает 4 световых сигнала и 4 там, цветовых сигнала. А если, а если формат 422, это значит, что на 4 пикселя он передает 2 цветовых. И они разделяются на два соседних пикселя. То есть, например, если у тебя какая-то пестрая картинка, то цвет э, будет... Цвет, грубо говоря, будет в более низком разрешении, чем вся остальная картинка. Световая информация будет как надо, а цветовая, где какой цвет, будет в более низком разрешении. И это полная хрень. И мне это вообще не понравилось. и Ну, типа, я не хотел вот так настраивать дисплей. Но я заметил глюк, в настройках драйвера видеокарты, что он иногда позволяет выводить картинку в неподдерживаемом формате. Если ты сначала включил один какой-то провод, настроил, потом выдернул первый провод, воткнул второй, он все еще старые настройки использует. И я добился, добился выводом картинки в нужном мне формате В 4К, 120 Гц, HDR, все дела Но <смех> проблема в том, что Как только я отключу провод Эти все настройки сбрасываются Ё-моё. И я не знал, что так можно И это, скорее всего, баг вообще То есть, по идее, в теории, так нельзя Но у меня получилось так Сори за скучные, нудные технические подробности, но вот я с этим часа три, наверное, возился, и я в итоге добился нужного мне, типа, изображения, но это был просто ад какой-то, и я просто так устал, меня это так выбесило все, и мне явно нужна как бы новая, нужна новая видеокарта, и меня все еще не покидает идея о дисплей свече, но... Я прям вот не хочу даже притрагиваться теперь к ним, потому что, учитывая, как они работают, какие они все отсталые, какие дурацкие, они все китайские, какие-то стрёмные, ненадежные, и вроде как ломаются, часто мне говорили. Ух, короче, ух, я, я решил оставить все как есть пока что, и буду ждать новинок в дисплеях, новинок в мониторах в каких-нибудь. Может быть, в будущем что-то такое появится, что покроет все мои нужды чудесным образом. Ну, пока вот так. Ну это прям какой-то заговор. чтобы ты либо Apple пользовался, либо в ПК. Если бы у меня ПК не было, я бы, конечно, просто купил э, студио дисплей этот сраный. И. Потому что. Ну, на Маке там как бы не надо 120 Гц, во-первых. Во-вторых, и, э, мои макбуки не умеют даже выводить 120 Гц, поэтому можно было забить, купить студию-дисплей и успокоиться. Но я же мне же хочется вот прям выжить все соки <laughs> из своего оборудования.
1: Mm-hmm. У, Слушай... Ну, а короче, арми... это
0: плохая идея просто.
1: А у меня вот э, монитор, ну как, как и у тебя был, Asus, у него в него сейчас воткнут HDMI а- и одновременно дисплей-порт. И когда у меня включен MacBook, то он показывает то, что на MacBook'е. А когда у меня включен ПК, он показывает то, что на ПК.
0: Ну вот классно, когда монитор умеет автоматически распознавать источник сигнал и переключаться, когда другой источник не активен. Это прикольно, и теории на моем телеке могло бы так работать, но не работает. Но кроме этого, еще бывает такая ситуация, когда у тебя оба компа включены одновременно, тебе надо переключиться. Оба источника активны и ни ну, да, телек, да. ни монитор никакой не мог бы определить, какой именно тебе в данный момент нужен. То есть мне надо вручную это переключать. Ну вот, к сожалению, да, это, это какая-то проблема такая сложная и разрешимая. Я не знаю пока, как технически ее разрешить, но я решил, что я, я буду лучше чем-то другим заниматься, чем этой проблемой. <laughs> мне, я просто устал уже, мне, мне надоело.
1: Да, все нормально. Потом накопишь денег и купишь просто второй монитор, и все один
0: второй лет телек да 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 <смех> будет вся стена в телевизор
1: потом будешь думать а я хочу теперь картинку чтобы вот у меня два телевизора и на них типа широкая широкоугольное изображение игрушки, в которой я играю с разнодорожью. Но
0: а посередине будет разделение такое. Ну, не,
1: не. Ну, эти же играют так. Ну, у них дороже, Три
0: там это... мониторы. Нет, я так не, не люблю такое.
1: Ой, я меня тоже не очень понимаю. В принципе, ну, наверное, где-то это может быть и хорошо, например, если ты в какой-то симулятор играешь там, в гоночке, типа, чтобы у тебя был такой... Обзор
0: типа широкий. Да сейчас уже есть же эти, эти э, мониторы ультра широкоформатные, которые там выставляются. Да, 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 да. В зависимости от того, ну, типа, соответственно, твоему полю зрения, там, вокруг тебя, чуть ли не огибать тебя целиком. И да, если вот таких 3-4 штуки таких широкоформатных мониторов изогнутых вокруг себя поставить, то, в принципе, можно сделать прям кольцо дисплея. Но, знаешь, еще проблема в том, что разные игры по-разному это поддерживают. Какие-то не поддерживают вообще, а какие-то там сильные искатят картинку как-нибудь по-дурацки. Ну, но.
1: вот это, видимо, прерогатива именно тех людей, которые зациклены на какой-то одной игре. То есть, вот они, допустим, долбятся в один автосимулятор yeah. в какой-нибудь там гран или For... Да, <laughs> дальнобойщики. <laughs> или дальнобойщики. Well. 2 Штормовик. Да. Ил-2 Штормовик чудесная игра. Люблю всем сердцем. Я ради нее джойстик купил. Я Тебе рассказывал эту историю, по-моему, даже в подкасте.
0: Я принес новость, благую которая меня весть, очень... да, должен... благую весть, которая меня удивила и прям обрадовала. Ну, не обрадовала, а как заинтриговала. Но потом началось странное с этой новости. Короче, в чем новость? Китайцы обнаружили инопланетный сигнал. Вот, вот такая новость. <laughs> ну, mm. короче, дело в том, что есть какие-то журналисты, а в частности это, по-моему, журналисты сайта Bloomberg, обнаружили, что в журнале, в каком-то китайском научном журнале, Сейчас скажу в каком Science and Technology Daily Я не знаю, почему он по-английски называется Но, видимо, это перевод названия его В нем опубликовали, значит, заметку В которой говорилось, что китайский телескоп Sky SkyEye обнаружил, это радиотелескоп, обнаружил какой-то сигнал, который, в котором был, ну, это явно не типа помеха какая-то, или наводка, или там какая-то интер, интерференция там сигналов, а какой-то осмысленный сигнал. Они не поняли, не расшифровали его, не поняли в чем, ну, что за информация в этом сигнале, но явно было, как бы, они, они описали, что явно в нем есть некий паттерн повторяющийся, некая закономерность, Ну, то есть он какой-то рукотворный, судя по всему. И они, значит, вот опубликовали новость об этом в научном журнале китайском, и об этом написали статью, Bloomberg написал статью об этом, типа, что что это такое, и типа, мы хотим подробностей. И потом из этого журнала эту статью удалили китайцы. Больше нет никакой информации об этом, что э, сразу же генерирует бесконечное количество всяких спекуляций, теорий и, э, э, значит, э, ну, версий, потому что... Почему они удалили? Может быть, потому что, ну, просто они ошиблись, что-то перепутали, действительно, может, это какая-то помеха была, и, ну, как бы глупо, да, в научном журнале публиковать информацию о том, что ты обнаружил какой-то сигнал инопланетные, а потом это оказывается помехой. Ну, лучше просто забыть и сделать вид, что этого не было, ну, как бы сохраняя свою репутацию, научно а с другой стороны ну неужели они не проверили да неужели они не удостоверились что это действительно была помеха и ну перед тем как публиковать что-то такое а, ну я быть, где-то не про... удалили потому что они хотят скрыть информацию от нас об я...
1: вот в это же время когда все эти статьи появились я прочитал в одном месте в другом месте и в какой-то из статей было написано, что это не первый раз. И, типа, такое уже было, но тогда они не придали значения и, типа, списали это, что это какая-то фигня. А в этот раз, типа, уже это случилось опять, и, типа, они уже как бы задумались, что что что-то тут не так. Вот такую я читал статью. Поэтому... Ну, блин, ну, круто. Когда такие новости появляются, я, ну, кайфую. Это здорово, лишь бы... Не было таких пришельцев, типа, как нам показывают в страшных фильмах.
0: (сих) Надо каких-нибудь хороших, как в хороших фильмах. Мы с тобой в подкасте уже обсуждали парадокс Ферми. Ферми, Парадокс Ферми, кстати. Мне вот только что Википедия сказала. No, <laughs> Я me... был термин, погуглил его. Ну no, мы <laughs> как французи
1: будем говорить Ферми.
0: Ле парадокс Ферми, да. Oui, bien sûr. О том, что вряд ли есть инопланетная жизнь вообще во Вселенной, и раз мы до сих пор ее еще не встретили. Но когда вот такие новости появляются, у меня сразу какая, как будто какая-то надежда, как будто... Ну, это, это так будоражит. Я не знаю, что может быть вообще интереснее в жизни, чем встреча инопланетной жизни? Наркотики. Ну, вряд Мне кажется, нет. Мне кажется, кажется, встреча с инопланетной цивилизацией – это вообще самое потрясающее, что может случиться с любым человеком ну, из человеческой цивилизации. То есть это самое грандиозное, самое эпохальное, самое невероятное и прекрасное событие вообще. За всю историю
1: человечества. Скажи это людям, которые верят в Бога. Для них, я
0: думаю, будет круче встретиться с Богом. Я думаю, даже для таких людей, ну, конечно, круче встретиться с Богом. Я согласен, кстати, с этой мыслью. Круче только встреча с Богом. Но э, на втором месте встреча с инопланетянами. Даже для верующих людей, мне кажется. И я после подобных новостей, которые, конечно, ничем, э, ничем интересным не заканчиваются, как в этом случае, э, все равно я, меня это будоражит и вызывает какую-то надежду, что ли, во мне. Э, по-моему, это прекрасно, если бы мы встретили инопланетную жизнь.
1: Когда ты мне говорил про парадокс фер- ферме...
0: Блин, трудно переучиться будет
1: Я, ну как бы да, 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 Дэн умнее меня, я знаю об этом Но в глубине души я все равно не верил Я думал, что настолько невероятных размеров Вселенная Типа это просто, мы не можем себе представить ее размеры И чтобы в ней были только мы не может такого быть, поэтому
0: я как бы смотри, в чем проблема. Есть классификация цивилизаций. Цивилизация там первого уровня я могу немножко соврать, но я общий принцип расскажу этой классификации. Эта классификация разделяет разные цивилизации на ну гипотетические цивилизации на разные уровни в зависимости от их экспансии. То есть цивилизация там первого уровня, это цивилизация, которая живет на своей планете, там где-то локально как-то развивается, и ее цель э э э э заселить собою всю планету. Цивилизация второго уровня – это цивилизация, которая уже расширяет экспансию на соседние планеты, она заселяет соседние планеты. Там третьего уровня – это которая другие планетарные системы заселяет, четвертого уровня, там галактики, ну и так далее. И там их, я не знаю, не помню, там 9 или 10, что ли, разных этих классификаций, не классификаций, а уровней. И, возможно, мы не встретили инопланетную жизнь пока что, потому что еще не бывает цивилизации. Какого-то определенного уровня, которые могут нас встретить. То есть, мы явно не та цивилизация, которая может сама встретить инопланетян, потому что мы не умеем жить в космосе пока что. Но, возможно, есть там цивилизация какого-нибудь там третьего уровня, которая уже там поселилась на других планетах, э, ну, в отличие от своей родной. И, может быть, даже соседнюю, какую-нибудь солнечную систему, не солнечную, (сих) систему планет заселила соседнюю, но пока еще не дошла до нас, потому что, может быть, они где-то очень далеко. Но при этом, если мы посылаем космические спутники типа Вояджера, цель которых как раз э, в том, чтобы рассказать космосу о том, что есть люди э, ну вот в определенном месте во Вселенной. Может быть, есть и другие цивилизации, которые делают что-то похожее. Может быть, они тоже отправляют какой-то сигнал в космос, и как раз вот китайский радиотелескоп его и обнаружил. Э, Ну вот размышляя об этом все, у меня как раз и появляется какая-то надежда. Я я очень бы хотел, чтобы мы встретили инопланетную жизнь, но вероятность этого очень мала, что это случится при нашей жизни, потому что нигде никакой жизни пока мы не обнаружили, даже в бактериальном виде, хотя вроде как есть небесные тела, на которых возможна жизнь, есть у них там условия более-менее пригодные для жизни, там, по-моему, на Европе спутники титана, кажется, там более-менее пригодные для жизни условия. Ну, там то ли холодно, то ли что-то еще, то есть там какой-то экстремальный холод, но какие-то микроорганизмы теоретически могли бы там жить и развиваться. Ну вот, да, мы пока еще ничего такого не обнаружили, жаль.
1: Да... Вот мне кажется, что скорее всего, почему никто никого не встретил, потому что никто так еще не развился и не преодолел вот эти границы в плане перемещения по космосу. Возможно, и никогда и не преодолеет в силу своей, 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 своего вида. То есть, допустим, мы не можем... Ты мне говорил, что типа мы не можем перемещаться со скоростью света. Типа без э, вреда... Ну, не только мы, а никто не может. Ну, да, да. Скорость света без вреда к твоему состоянию. Это просто физически невозможно. Да, да. Но чтобы, допустим, долететь куда-то там очень-очень далеко и при этом не умереть, от старости. Как бы от нехватки ресурсов и топлива. Для этого
0: ты должен быть каким-то invincible, immortal и прочее. Слушай, ну не, проблема тут даже не в этом. Перемещаться, даже если ты перемещаешься со скоростью света в теории, то все равно для перемещения на большие космические расстояния тебе нужны годы, десятилетия, столетия даже со скоростью света, если ты перемещаешься. Потому что настолько великие расстояния между объектами в космосе, что вот иногда такие расстояния требуются. Проблема, ну, мне кажется, к перемещению в космосе нужно относиться немножко по-другому. Нужно учитывать, что, возможно, ты лично не долетишь никуда, там, до другой инопланетной цивилизации, но нужно, нужно закладывать, нужно рассчитывать космические экспедиции, как мне кажется, как в некоторых фантастических фильмах, это изображено, что ты отправляешь экспедицию, она живет, умирает, они рождают детей на космическом корабле, и какое-то поколение долетит в пункт назначения. То есть да, мы, мы настолько мало живем, Наша продолжительность жизни настолько мала, что, возможно, это несовместимо с космическими путешествиями. Поэтому нужно учитывать, что лично ты не долетишь, но вот там, не знаю, там твои правнуки какие-то долетят. То есть это это сразу сразу вспоминаются всякие разные фильмы и игры, в которых космические корабли представляют из, из себя такие фантастические гигантские какие-то круизные лайнеры, где ты живешь, отдыхаешь, типа рожаешь детей, там вот твоя жизнь там проходит полностью в этом космическом корабле, и э, в какой-то момент ты куда-то э, добираешься.
1: Да, 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 да. Еще есть вероятность, если все-таки заморозка, Будет работать. <смех> Может когда-нибудь научиться
0: так замораживать. Да, про если хотите подробнее наши наши отношения к криогенике выяснить, то советую послушать какие-то из наших предыдущих выпусков, где мы уже это обсуждали не раз.
1: Да, на самом деле мы опять что-то в космос лезем, а потом придет ведущий подкаста. О...
0: «Теория большой бороды».
1: Да, «Теория большой бороды» и скажет «Е-мое, вы опять наговорили всякой фигни, на самом деле вот же
0: мы же общаемся с тобой как друзья в ну, нашем да, подкасте. Да. И мы мы вот не претендуем насколько на название мозги, научного подкаста. Именно. Насколько наши мозги позволяют, настолько мы и вот фантазируем. Тут. Мы как два
1: ребенка в песочнице фантазируем о своих... О космосе. И раз уж мы начали о космосе, ты хочешь, да? ты хочешь...
0: (смех) Мне кажется, мы недостаточно в космос погрузились, и у нас есть повод сделать прям такой большой прыжок туда.
1: Да, я я, я очень, на самом деле, рад этому. Я не знаю почему, но я не люблю игры про космос. Ну вот почему-то... Я люблю космос, но почему-то игры про космос... Я пробовал играть в Mass Effect, вот серьезно. И почему-то я не смог в него играть, я не знаю. Хотя все говорят, что это очень крутая игрушка, много фанатов, но, возможно, я к ней когда-нибудь приду, но почему-то вот у меня не получилось. И были какие-то другие игры, потом я играл в Dead Space. Ну, Dead Space — это такое, оно больше как просто какой-то ужастик на на площадке космической. Вот, а тут выходит игрушка, которая, во-первых... Ну, она пока еще не выходит. Ну, пока не выходит, но ну, она в процессе, значит... Медленно, наверное. А, во-первых, она от студии, которая довольно-таки крутая, которая делает э, крутые игрушки. Вот. Во-вторых, я посмотрел трейлер, и мне понравилось. <laughs> я поч... Может быть, это на волне того, что я сейчас Fallout 4 прохожу, и мне хочется что-то, что-то почувствовать похожее. Вот. И действительно, после трейлера <laughs> я уловил этот аромат Fallout. вот, короче, м- меня заинтересовало, вот э, давай мы с тобой обсудим ее.
0: Давай-давай, я, я прям хочу обсудить, потому что у меня много соображений по поводу Starfield'а, э, новой игры э, компании Bethesda, которая выйдет, скорее всего, в конце следующего года, э, в лучшем случае в ноябре, в худшем, в декабре, если ее вообще не перенесут, конечно, потому что это тот еще долгострой, судя по всему. Но, наконец-то, компания Bethesda поделилась подробностями про свою новую, как это это сказать, brand new, то есть не продолжение какой-то серии игр, а совершенно новую RPG Starfield, и они показали ролик, рассказали, что там можно будет делать, какие вообще возможности там игровые. И я, знаешь, я посмотрел, я смотрел в прямом эфире презентацию эту, это было на специальном событии там Xbox, Microsoft, Bethesda, и первое у меня ощущение было, что, блин, почему она выглядит уже устаревшей, Но, но... Потом я пошел еще раз пересмотрел этот ролик, поизучал на сайте, что у них написано. И знаешь, я пришел к выводу, что мне будет очень интересно поиграть в эту игру. Мне кажется, что это будет потрясающая игра. Я
1: думаю, знаешь, вот я понял твои чувства, когда ты увидел э, геймплей. Мы просто зажрались. И я как человек, который недавно ощутил вот это и потом смог преодолеть и кайфануть. Я опять же про Fallout. Я про него очень много говорю. Но это единственное просто, во что я сейчас играю. Он же по графике очень устарел. Когда он там вышел? В 2016 что ли году, не помню. Но я играю и кайфую, потому что крутая игра мне нравится сюжет, мне нравятся миссии, мне нравится крафтить. Я в этом прохождении очень заморочился и начал Уделять время там строительству всяких вот этих поселений, которые ты развиваешь, там делаю им там огороды, дома, строю там одноэтажные, двухэтажные, провожу свет, делаю там водоочищительные сооружения. Короче, я решил: раз мне это дает игра, я могу это делать, то я буду это делать. Я этим вообще не занимался, когда проходил первый раз игру. А в этот раз я прям уделил этому внимание. И вот в данном случае Старфилд. Uh, да, он по графике может и не очень. И в <laughs> Fallout он напоминает визуально, <laughs> и все Слушай, уже шутят. Ну,
0: ходят... Смотри, графика это, наверное, не самое важное, что, да. как... что в этой игре для меня лично ценно будет, потому что да, графика там, короче, говеная, судя по всему. (laughs) То есть явно она получше, чем во всех предыдущих играх BTSD, потому что там более продвинутая лицевая анимация, там более дальняя прорисовка игрового мира. Это уже все разные игровые журналисты обсосали все на скриншоте или, короче, проанализировали все скриншоты. Да, там графика лучше намного, чем в том же четвертом Fallout или там в Skyrim или еще где-то. Однако это ну типа это все тот же Creation Engine, тот же самый движок, на котором они уже 75 лет делают свои игры. Но ты знаешь, мне кажется, что может быть это не так уж и плохо, потому что это RPG, Это не игра кино, которая... Вот в играх кино, где тебе нужно там раз в 25 минут нажать X для того, чтобы пройти на следующий уровень. Такие игры, знаешь, минимального увлечения. Там, да, там графика очень важна, потому что графика, несмотря на то, что это просто такое визуальное удовольствие, она важна для погружения тебя в игровой мир, для того, чтобы ты сильнее ощущал себя на месте главного героя. Тут же, кроме графики, это РПГ. Это тут, кроме графики, очень много всего сделано для того, чтобы на месте героя себя ощущал. Тут главный герой не будет говорить. Тут ты его можешь максимально подробно настраивать, как тебе захочется. И это РПГ, ролевая игра, где ты можешь представить себя в игровом мире, кем ты вздумаешь, и отыгрывать эту роль на протяжении всей игры. Ты можешь придумать, что я буду там, не знаю дерзким бандитом, который будет всех грабить, там, угонять космические корабли и всякое такое. И вот у меня такой стиль будет, я буду такого персонажа отыгрывать. Или наоборот, я буду, может быть, там не самым э, богатым да, космическим э, пилотом, но при этом я буду всем помогать, я буду, э, э, не знаю, добровольно там, кому-то вообще помогать любыми способами, решать все квесты, там, ну, решать проблемы да, людей, которые населяют. Мир. Ты можешь разные роли выполнять, и вот это очень важная часть РПГ, это самая самая важная часть РПГ любой. И вот это меня будоражит, конечно, потому что игра Starfield это новый игровой мир, то есть это не какая-то там франшиза, как я уже сказала, это уникальный новый игровой мир, несмотря на то, что базируется это все на реальности, ну то есть типа действия там будет происходить в каком-то далеком будущем, ну, не то чтобы сильно далеком, там не пятитысячный год нашей эры, но там 2300 или что-то такое, я слышал, какой-то такой год, и там уже люди, значит, развили космическую отрасль настолько, что они могут путешествовать по планетам, там добывать ресурсы, там вести какую-то космическую политику и всякое такое. И нам показывали уже в этом ролике, что там будут планеты с инопланетной жизнью. И показывали разных всяких э, существ. Там всякие крабы болотные, как и Были какие-то существа, похожие на огромных динозавров. И это значит, хоть нам и пока и не показали, но я догадываюсь, что там будут инопланетные расы. Потому что в ролике нам показали пока что только людей. Людей и инопланетных животных. Но я как бы делаю вывод, что там и инопланетные расы будут. Ведь РПГ без рас — это странно. <laughs> Хотя... <Гаджит. laughs> Хотя, например, там, не знаю, киберпанк, там же нет рас, кроме людей. Ну, там разве что дроиды только, андроиды всякие. Но, тем не менее, я думаю, что, учитывая, что это да, там будут много рас разных. И это круто. Но... В ролике Бетеста показала, что ты, когда содержишь персонажа, там были только люди среди всех персонажей. Поэтому начать играть за инопланетянина, видимо, нельзя будет.
1: Слушай, а кроме каджитов, там были еще другие... Как они назывались? Я забыл.
0: Эти ящерицы, блин, ага. как... Я забыл, как они называются. Я тоже... Парганянцы. О, органянская да. и... шлюха. Эльфы, темные эльфы, какие-то обычные эльфы. Ну, эти... Норд, Бритонцы, Норды, Бритонцы, да, это все. Имперцы. Самое впечатляющее самое противоречивое, что мы пока что знаем об этой игре, это заявление Тота Говарда о том, что в игре можно будет посетить тысячу планет разных, тысячу планет, которые это не укладывается в голове. Да, в сотни разных планетарных систем. Однако, есть нюанс, конечно же, никто из разработчиков на смете не может сделать тысячу разных планет, да, которые вот, ну, какие-то уникальные в своем роде, ну, разве что кроме разработчиков No Man's Sky, да? с которым сейчас как раз Старфилд чаще всего и сравнивают, вручную это невозможно. Поэтому, конечно же, это процедурная генерация, то есть это рандомно сгенерированные планеты. Вот, кстати, я не совсем понимаю, это процедурная генерация в каждой. И вот в каждой игре разное будет, или они заранее их процедурно сгенерировали, и у всех игроков это будут одинаковые планеты. То есть у тебя будут такие же, как у меня, или у меня будут другие. Вот это непонятно. Я думаю, что такие же, как у тебя, и будут
1: и у меня. Просто они процедурно сгенерированы до выхода игры. Ну, типа, они да, уже да, есть. Ну
0: скорее, скорее всего, так и есть, да, но представляешь, если бы они генерировались процедурно для каждого отдельного игрока, это ну, добавляет разнообразия какого-то. Если бы они генерировались при каждом запуске разные. Да. Они, Bethesda сказала, ну, тот Говард сказал, что... Несмотря на то, что ну, это может напугать игроков, что это, что это будет однообразно, что они все будут пустынные, незаселенные и неинтересные из-за того, что ну, просто рандомно сгенерированы. В этой игре они, по их заявлениям, в этой игре будет очень много сделано вручную разработчиками. То есть там есть несколько вручную созданных городов, таких больших хабов, где всякие квесты там будут, где всякие фракции будут поселяться и так далее. И они говорят, что типа по, по масштабу это с- самые крупные, ну это их самая большая игра на данный момент. И они там, и квестов там будет больше, и диалогов там 200 тысяч строк. Насколько я слышал, например, в четвертом Fallout 80 тысяч строк диалогов, а тут 200 аж будет. То есть там, видимо, вот общение квестов и всякого такого будет намного больше, чем в других играх. Непонятно, то есть да, тысяча планет это впечатляет, каждую можно посетить. Это очень впечатляет. То есть это, ну, надо, я не знаю, с тысячи часов, наверное, в игре провести, чтобы вот посетить все эти планеты. Это просто, наверное, невозможно даже. Это круто, без сомнений. Однако непонятно, насколько это будет интересно. То есть вот эти сгенерированные планеты, они будут насколько менее интересны, чем вручную созданные, учитывая даже, что одну планету сделать <laughs> вручную это, ну. Как вообще? То есть она же... Ну, видимо, там планеты будут не такие большие, как мы себе там вот планеты, А там будут планеты,
1: как в маленьком принце, помнишь? Он, то есть он мог ее обойти
0: в да, течение скорее, часа. Мне кажется, да. Мне кажется, там будет, будут небольшие планеты такие...
1: Ну... Там должна быть планета маленького принца. Я не буду в нее играть, если там не будет такой.
0: Там, кстати, обнаружили, что там есть Марс, и на... Марсе там, ну на из на наш Марс из Солнечной системы и на Марсе там есть какой-то нет луноход. Там есть луноход, реально существующий, и это в ролике заметили, что там персонаж как-то мимо него проходит, и вроде как, ну вот, непонятно, можно ли будет, будет ли там вся солнечная система, можно ли будет там посетить Землю, например. При, прилетаешь да? на
1: Землю, а там один к одному, Земля, короче, каждая улица пришел Новосибирск,
0: приземлился. Вот, Да, замечательно. Можно будет тоже в Starfield строить базы, как в Fallout 4. Не знаю, насколько это круто будет, потому что это моя самая нелюбимая часть из Fallout 4. Я не понимал, как это там устроено, мне все время выносило мозг управления, я не знал, как строить базы. И и там есть какой-то момент, когда тебе нужно эту базу построить в Fallout, и это прям меня бесило, и я еле-еле справился. Тут вроде как это будет прям важной и крутой частью игрового процесса, потому что ну, это будет твоя база, ты можешь построить свой хаб на какой угодно планете, судя по всему, и возвращаться туда, накапливать там ресурсы, там как, что-то там делать, непонятно что, но можно будет, еще можно будет нанимать команду, которая будет заниматься твоей базой. И еще можно будет нанимать команду, которая будет заниматься твоим космическим кораблем, потому что его тоже можно будет строить прям. Можно будет покупать, угонять или строить свои корабли. И это круто, конечно, потому что это не просто как более крутую лошадь в Red Dead Redemption Online купить. Тут ты сам лошадь свою строишь, и это потрясающе. Мне, мне нравится эта идея. Однако вот я, я как тебе говорил, что я попозже расскажу, я... больше всего из всех вообще игр ненавижу симуляторы полета и и космические симуляторы. Я не люблю летать в играх, это меня бесит, я ненавижу это, потому что это ужасно неудобно. Мне бесит, что все время инвертированное управление, несмотря на то, что у меня мышь в руках, а не джойстик или руль или что-нибудь еще, Почему у меня инвертируется управление с мышкой? Я хочу двигать вверх, и чтобы туда вверх летел корабль, а не вниз. Какого черта это так сделано? Что за бред? Кто какой диод это вообще придумал? Но это же все это в всегда... настройках вот... меняется. Ну, понятно, я в настройках всегда и меняю, но это не, не намного улучшает ситуацию, потому что полеты на космических кораблях всегда какие-то заторможенные, всегда какое-то там такая сильная инерция. Ты уже повернул совсем в другую сторону у тебя корабль все еще в ту летит я вот прошел недавно все-таки это стражи галактики и там полет на космическом корабле просто мне мозг выносил я так ненавижу эти моменты вот эти уровни где тебе надо сражаться на космическом корабле это просто невыносимая отстой просто хуже только война вот на втором месте сразу игры компьютерные про космос я знаешь, я когда, ну когда это, когда анонсировали игру, рассказывали подробности, я такой, вау, вау, круто, 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 типа новая РПГ в космосе, бла-бла-бла, а потом вы можете построить свой космический корабль и летать на нем и сражаться на нем, и я такой, о нет. Я так хочу играть в эту игру, но я так не хочу летать на космическом корабле, и и там это нужно будет делать, судя по всему, и я я напуган, я не знаю, что делать. Теннисон, ответ прост, покупай джойстик. Да я не как... хочу я. Я в принципе не люблю это. И Мне не нравится просто этот геймплей в целом. Я не хочу летать. И, джой... и я точно не куплю джойстик. Я не хочу джойстик. Мне не нравится это.
1: Не знаю. Максимум,
0: я... максимум контроллер подключу там от свеча свой контроллер к ПК и буду играть. Но... Блин, ну лучше вообще вот без этого бы. Простите все фанаты космических симуляторов там. Слушай,
1: ну у меня никогда такой проблемы не было на самом деле. То есть это какая-то твоя особенность. Я, в принципе, и на мышке нормально всегда умел летать. И меня, кстати, наоборот, непонятно, когда ты нажимаешь... Точнее, не нажимаешь, а двигаешь мышку вперед... И у тебя, типа, он вверх летит. Ну, типа, это неправильно с точки зрения реализма. Потому что, ну, в самолете, чтобы полететь вверх, ты тянешь на себя.
0: Да, да, я знал, что ты это однако в самолете ты мышкой не двигаешь. Логично. Ну, ну да, ну движение-то ты имитируешь, как в самолете. Нет, я когда на экране курсор двигаю, когда я двигаю мышку вперед, курсор двигается вверх. Я ожидаю, что вот. Куда я показываю курсором, туда и корабль должен лететь, понимаешь? Вот в в этом у меня диссонанс полный. Я не понимаю, зачем... Ну, можно же определять, какой способ управления ты в игре используешь. Если у тебя клавиатура с мышкой, ну, блин, сделай нормально ну, то есть на разработчик, это обращение к разработчику, если у тебя подключен контроллер или джойстик, пожалуйста, делай, как тебе там вздумается, вот мне вообще этого уже дальше не волнует, хоть вообще влево двигай, чтобы лететь вверх, мне пофиг. Я помню, как мы с тобой проходили и Takes Two, где есть уровни, где надо летать, и для меня там это тоже была боль. Я ненавижу все симуляторы самолетные, и Вот, ну не могу, ну не мое, это прям вот ненавижу, короче, это.
1: Ну все, все.
0: Но тем не менее, там в Starfield можно будет летать, и... Там можно будет высаживаться на разные планеты, однако нельзя взять и вручную прямо из космоса сесть в любом рандомном месте планеты уже известно, уже разработчики об этом сказали, что если ты хочешь сесть на планету, у тебя, грубо говоря, будет катсцена посадки вместо ручной посадки. Ну и он сядет куда-то в заранее предопределенное место. Ну, и и все Дэн такое.
1: слушай, хочешь сесть <laughs> на планету, плати монету. Прикинь, платные-платные планеты сделали бы там внутриигровые покупки. Типа, хочешь на Марс? Вот, денежку
0: плати. Только настоящую. Вообще, по, по всем критериям, RPG в космосе – это должна быть самая интересная RPG. Потому что, ну, сравнить с фэнтезийными всякими РПГ Все-таки фэнтезийные RPG сильно локализированы, сильно как ограничены, ну, ограничивают свободу перемещения твою и ограничивают то, с чем ты можешь столкнуться в игре. Если говорить про космос, то, ну, ладно, у тебя там, не знаю, в скарьме несколько каких-то раз, да, живут где-то там на территории. А тут космос, тут ты можешь нечто вообще неообразимое встретить. То есть не просто какую-то биологическую жизнь, а, например, не биологическую жизнь, какую-нибудь эфемерную жизнь можешь встретить или ну что-то такое. То есть тут намного больше простор фантазии, и для меня лично. А... Старфилд интересен тем, что это experience тем, что мой экспириенс во время игры будет заключаться в открытии новых миров, открытии новых планет, существ, знакомство с чем-то неизведанным. И это ну очень интересно. Это самое, как бы, самое что меня вот больше всего возбуждает в плане Старфилд. Я изучил все материалы про игру, которые на данный момент существуют. Я посмотрел все дневники разработчиков. У них, кстати, такие очень странные дневники. Но обычно обычно в таких роликах, видеороликах, ты что ожидаешь, когда разработчик с журналистом общается или ну, просто что-то рассказывает. да? А тут у Bethesda ролики сделаны в виде таких странных бесед, когда они сидят на креслах за столом и рассказывают об игре, но при этом это очень странно. Ты не смотрел? Они там выясняют, кто из них хозяин качалки? Нет, они сидят и рассказывают про игру, ну, просто как в каком-то трейлере или как в каком-то анонсе, но они рассказывают друг другу. То есть там сидит какой-нибудь геймдизайнер и Тоду Говарду рассказывает, Какой будет Starfield? А тот Говард, в свою очередь, рассказывает этому разработчику про какой-то другой аспект игры. Каким будет Starfield? Это так странно. Вы и так оба знаете, каким он будет. Вы его делаете. Зачем вы друг другу рассказываете? Почему они не аудитории это рассказывают? Или почему они просто отдельно друг от друга не не рассказывают об игре? А они вот в формате бесед... Типа сидит там какой-то чувак с музыкантом, который музыку... Писал для этой игры. И значит, музыкант говорит: Вот я э, считаю, что музыка в космосе это вот такой-то, такой-то эмбиент, там должен быть, бла-бла-бла, и я там использовал вот такие-то приемы, а его собеседник сидит и внезапно такой: А еще вот Starfield, э, значит, э, вот так вот с музыкой будет вот так-то и так-то, и он этому музыканту рассказывает, как с музыкой будет в игре. Ну, то есть, че за бред? Ну, ну это просто. Это очень странно сделано. Я, я см... и, и каждый ролик такой, понимаешь, они, они вот этого формата придерживаются, и это так странно. Типа они не мне рассказывают, а друг другу как будто. И как будто они, они, знаешь, они делают вид, что они не в курсе. И один собеседник такой: О, вау, круто! Типа, правда? Ну, типа, что за хрень? Ну, Вообще, да, такой не доказывайся. Мне кажется, они уже, они уже устали, просто
1: уже не знают. У них уже крыша
0: едет. Мне кажется, сравнивать Starfield нужно не с uh, No Man's Sky, потому что это все-таки игра какая-то там про ресурсы, про какие-то постройки, что-то такое. А с Mass uh, Не, мне кажется... Ну, во-первых, со старыми играми Bethesda надо сравнивать, потому что, ну, они очень похожи, там, буквально вот ты смотришь этот ролик, и ты узнаешь там Fallout, узнаешь там Skyrim, там все сделано примерно так же, тот же движок, те же приемы, тот же диалог, те же взламывания замков, короче, ну, она прям вот как будто скин поменяли и просто нагенерировали новых там квестов персонажей там и все такого, очень похожи. Ну, мне кажется, ближе всего сравнение со Star Citizen. Это игра, которую не доделают никогда, скорее всего. Ты знаешь, да? Ты слышал про Star Citizen что-нибудь? Ну, это, короче, очень... Это это самая дорогая игра вообще в мире. Ее изначально краудфандили на Kickstarter или что-то типа того. И они собрали там какие-то сумасшедшие миллиарды, потом они нашли инвесторов, инвесторы начали миллиарды вкладывать, и там уже триллиардами измеряется бюджет этой игры, и они уже много-много-много-много лет ее все никак не выпустят, они они пичкают ее фичами и все никак не выпускают. И самое интересное, я не знаю, может, это я один такой, но самое для меня интересное, что я пытался поиграть в бета-версию этой игры, и у меня не получилось. И у меня сложилось такое впечатление, что это, в принципе, невозможно. Потому что я мало встречал людей, которые играли в Star Citizen. Вообще в интернете не так уж много информации об этой игре. И, знаешь, такое ощущение, что это фейковая игра, что ее на самом деле вообще не существует. Но я... Конечно, скорее всего ошибаюсь. Наверное, все-таки есть какая-то игра. <свят> Но, блин, это, это самая загадочная и странная игра, которую я только знаю. Там говорят, там можно вообще абсолютно все делать. Они уже настолько ее сильно проработали, что там все возможно. И там крутая графика и все дела. Но вот как-то так мне и не удалось в нее поиграть. Никак. Но при этом она вот по... Судя по информации от Bethesda, вот Старфилд как раз сильно на Star Citizen похож, потому что там тоже есть базы, есть города, космические корабли, постройка их, там космические бои, все вот то же самое там есть. Короче, несмотря на то, что Starfield, судя по по всему, будет не супер красивым. Ну, с, с другой стороны, может, он на моем компе устаревшем будет хорошо идти. Я надеюсь, что самая большая ценность этой игры будет заключаться в том, что она будет увлекательная, что там будет много возможностей, что она также меня сильно будет затягивать, как серия The Elder Scrolls. Потому что, что бы ни говорили про The Elder Scrolls, я считаю, это. Одна из величайших серий игр моя любимая RPG-серия, и просто я навсегда в нее влюблен. И если та же самая компания делает игру в том же самом жанре, но при этом в совершенно новом мире, мне кажется, это очень круто должно быть. Я очень-очень ее жду, дожить бы только до ее выхода.
1: Я надеюсь, что она выйдет в ближайшем обозримом будущем. И мы с тобой поиграем и не раз выпустим выпуски, посвященные где будем
0: восторгаться. Давай немножко выйдем уже из космоса, а то в космосе нет воздуха и становится душновато. Зато не душновато в нашем чате в Телеграме, в котором мы вас приглашаем. Ссылочки всегда есть в шоу-нотах к выпускам. Поэтому, пожалуйста, заходите, мы вам будем там рады. Мы с вами можем обсудить и Starfield, и вообще что угодно. Что захотите, сами предлагайте темы, и мы некоторые темы можем даже в подкасте в следующих выпусках обсудить. Поэтому пишите нам.
1: Да, еще вы можете поддержать наш подкаст на платформах Бусти либо Patreon. А для русских Бусти, для нерусских Patreon. Для экспатов Да, да. Там мы выкладываем иногда интересные какие-то штучки, которые никому не показываем, а только подписчикам. Ну и вообще, можете нас чеканной монеты поддержать, чтобы нам было веселее делать этот подкаст.
0: Задонать ведьмаку монеты. Да.
1: Еще можете написать нам отзывы
0: на Apple Podcasts. Да, по поводу отзывов. Я хотел попросить наших слушателей написать нам отзыв э, в Apple Podcast, потому что у нас там э, давно не было новых отзывов, и у нас там ну, не очень высокий рейтинг, хотелось бы повыше, если вы любите шоурум, зайдите, даже если вы уже раньше писали отзыв, напишите, пожалуйста, еще раз, потому что мы хотим как-то там, не знаю, в каких-то топах участвовать, зайдите, а то что-то у нас там прям ничего свеженького давно не было, вот, напишите, пожалуйста, нам отзыв, и мы традиционно, кстати, все отзывы зачитываем в выпуске без прикрас, так как они написаны, поэтому можете быть честными, мы ничего не монтируем, ничего не, ну, не переначим в ваших словах. Вот, А честно все озвучим.
1: Да-да-да, потому что многие знают, мы недавно снова появились без всяких VPN-ов на разных площадках. Там был процесс переезда. Вот Сейчас нам как бы нужна такая свежая струя для того, чтобы мы снова... Да, да мы после...
0: После возвращения на подкаст площадки, то есть возвращения нашей доступности, скажем так, мы увидели, что у нас увеличились снова прослушивания обратно, и это прям так приятно стало. Шоурум не забыли за то недолгое время, пока нас не было. Но мы вот хотим как-то, не знаю, воспользоваться этим моментом и вот прям забустить это все так, чтобы... А подкасте узнавали новые и новые слушатели. Вот заранее спасибо. И,
1: и я бы хотел выразить благодарность людям, которые, которые снова нас слушают, которые дождались, что мы снова появились без VPN всяких на площадках, на привычных. Денисон, ты по-любому посмотрел 500 тысяч сериалов и фильмов за эту неделю, поэтому давай,
0: выцепи оттуда ты что-нибудь ни интересное. Ты что из... не угадаешь, да. ни за что ты не угадаешь, что я начал смотреть э, за последние три дня, что я снова смотрю. Офис? Нет. Я понял, что я не видел все секретные материалы. О, я начал смотреть секретные материалы с самого начала.
1: Это на волне э, китайских репортажи о сигналах.
0: <смех> Слушай, ну <смех> это одна из самых интересных для меня тем, потому что э, я, в целом, я в целом люблю секретные материалы, и я люблю sci-fi и люблю мистику, а там все это скомбинировано в одно. То есть это прям вот самый выигрышный для меня вариант сериала. И вообще секретный материал — это же прям легендарная такая штука. И я почему начал смотреть? Потому что я недавно послушал новый выпуск «Мигрант Каста», где Саша Савин рассказал, как у него него появилась коллекция лазер-дисков, по-моему, с секретными материалами. И я подумал, блин, я в детстве видел конечно, секретный материал, но я, я не смотрел их вот прям регулярно, и поэтому ну, у меня только какие-то отрывочные воспоминания. Я некоторые серии видел, рандомные, из каких-то рандомных сезонов, но я не видел все, и я не видел как бы по порядку. Я смотрел только пос, последние, по-моему, два сезона, которые вышли в 2016 и в 2018 году, и они мне понравились в целом. И я смотрел полнометражный фильм. Однако вот все старые серии я не видел. И я подумал, что это большое опущение, и ну. И я начал смотреть, и, и реально я прям кайфую. Мне очень нравится.
1: У меня похожая Петрушка. Они у меня есть, как бы в списке сериалов на сопфами. И я периодически поглядываю там, там по одной серии, не знаю, в месяц, но такого, прям, что вот замарафониться
0: пока не могу. Слушай, ну их, их так много. Я, вот во втором сезоне 25 серий, по-моему. Охренеть. Ну, я считаю, что это один из тех
1: сериалов, которые нужно обязательно посмотреть, потому что он такой же легендарный, как, не знаю, какие-нибудь друзья, офис, что-нибудь такое. Ну, типа, знаковый сериал. То есть, он основоположник, скажем так, жанра, поэтому надо посмотреть. Я все никак не соберусь, но я думаю, когда-нибудь я точно устрою марафон и поддержу тебя тоже, посмотрю.
0: Я еще Продолжаю, я не забросил, а продолжаю смотреть э, э, Колумба. Yeah. Мне, я еще не оселил еще и первый сезон, даже, но я <свят> потихонечку смотрю, смотрю. Его надо
1: смаковать. Вот вот, вот такой сериал типа налил себе. Виски, да, у меня, у меня было как раз на днях такое
0: настроение. Я приготовил себе стейк из лосося. Пожарил, сел с едой, такой включил, и прям получил удовольствие настоящее. Это такой классный. Но хочу рассказать о другом сериале, на самом деле, посоветовать другой сериал. Мне его тоже посоветовал Том, наш слушатель, который который в предыдущий раз мне про про ограбление, как он там назывался, «Бумажный домик» посоветовал. А теперь он сказал, что есть сериал, который называется «Our flag means death». Наш флаг означает «Смерть». Это сериал «Тайки в И он сделан в том же духе, что и «Реальные упыри» «What we do in the shadows». И я абсолютно обожаю «What we do in the shadows». Это один из самых классных юмористических сериалов, что я видел. Я подумал, что «Вау, нифига себе, он сделал то же самое, только про пиратов». И он оказался таким уморительным. Мне так понравился этот сериал про пиратов. Вообще ужас. Там все построено на том, что Есть команда пиратов, они путешествуют и встречают всякие разные приключения. И их капитан, он решил, что он хочет вести пиратский свой бизнес не так, как делают все пираты, а он сделал все более, скажем так, современно. И там начинается первая серия с того, что он собирает всех пиратов и говорит, вот мы столкнулись с проблемой, а что мы делаем, когда мы сталкиваемся с проблемой? правильно, говорим о них, (смех) (смех) и они, значит, все высказываются идеи, знаешь, как какая-то IT-шная компания, где собираются на митинги, там разработчики, и все рассказывают, что думают, это очень морительно и там они решили ну, сделать себе имидж некий, и устроили, капитан устроил конкурс, на лучший флаг для них, пиратский флаг. И там значит сидят все пираты, такие, знаешь, преступники, убийцы, и сидят, вышивают на, на ткани. Там кто-то кошечку вышел такую милую, кто-то какой-то кровищу кинжалы, там скелетов, кто-то еще что-то придумал, кто-то просто красивый такой разноцветный узор сделал. Типа, и я так вижу. Вот. Там очень-очень прикольный юмор, и как раз юмор весь построен на том, что Ну, пираты там не такие стереотипные, как ты ожидаешь от них, а вот наоборот, они странные, вот, и очень весело. Мне очень понравилось, я очень советую посмотреть этот сериальчик. И там классный каст. Я не знаю, Рис Дерби, кто такой, это главный герой, то есть это актер, которого я видел где-то. И, по-моему, он даже британец, если я не ошибаюсь, но это не точно. Он играет как раз вот этого э капитана, но там еще есть Тайка Вайтити, который играет «Черную бороду», и эпизодически появляются разные другие актеры, например, там есть Тим Хайдекер, один из моих любимых комедийных актеров из шоу «Тима и Эрика», или, например, там есть Фред Армисон, тоже один из моих любимых актеров из сериала «Портландия» и из «Евротуры», по-моему, да, в «Евротуре» же он был. Да, да мискузи. Да, Короче, вообще супер много удовольствия получил. Спасибо большое вам за совет. И теперь вот я советую это всем нашим слушателям.
1: Слушай, а ты еще посмотрел сериал, который я рекомендовал? В прошлом выпуске, Golden Boy, точнее, ну, не сериал, а аниме. Да, да, аниме. Пару,
0: mm-hmm. пару слов о твоих впечатлениях для наших слушателей. Я в восторге, мне очень понравилось, очень жаль, что там всего шесть серий, что он такой короткий, потому что он супер веселый и, ну, знаю, ну, там все сделано вот как я бы хотел, там странный пошлый юмор и смешные ситуации, он вообще очень веселый и Там какая-то очень навязчивая, навязчивая есть, как это называется, кинг. Когда тебе в сексе что-то нравится, как это называется? Фетиш. Фетиш. Да, у главного героя фетиш какой-то к унитазам. Он там каждый раз видит какую-нибудь красивую девушку, потом идет чистить унитаз в том или ином месте. Ну, он таким уборщиком подрабатывает. И он начинает представлять, что о, она только что сидела на этом унитазе. Он начинает его обнимать, да, целовать. Очень странно. Но очень веселый мультик, прям кайфный. Кайфный. Какая твоя любимая серия? Как больше всего впечатлила, понравилась? Мне понравились... больше. Больше всего первые две. Мне в целом все понравились, но первые две, по-моему, самые классные. Вообще. Просто угар. Класс. Я тоже всем рекомендую еще раз. Да, там прям показывают таких прям красивых, таких нежных, ангельских, великолепных тяночек анимешных. И вот он по ним сохнет, и там в общем, да. всякие у него. Не, ну не причины. все,
1: там прямо ангельские, помню. А у них же там есть как бы почти у каждой какая-то темная сторона. Да, вот это. Вот ну, байкерша, да, да, там например. Есть вот эта байкерша,
0: или... но она, она тоже, она такая красивая, такая э, изящная. Ну, как, не знаю. Или это чемпионка по плаванию олимпийская. Она
1: наоборот такая суровая и грозная, а потом типа оказалось, что она там тоже. Мне, мне очень понравилось, как в последней серии объединили всех, то есть вот все, кто были в предыдущих, объединили для решения сюжетной линии заключительной
0: серии. <laughs> я прям да, не ожидал. Я он, да, он путешествовал и всем помогал вокруг, а потом они помогли. Ему. Да,
1: это прям очень прям круто. И, и я узнал, что есть как бы комикс вообще "Голден Бой". И там очень много разных сюжетов, но это уже как бы в бумажном либо в PDF-ном варианте. И я вот хочу углубиться и поискать, может быть, есть как бы в интернете это все в виде электронных книг. Вот, я хочу почитать. Мне кажется, там классно.
0: Скоро, вроде как в следующем году, кстати, ну, считай, скоро, должно выйти тоже... Должен выйти анимационный сериал, который называется «Царство падальщиков» или «Scavenger's Reign». Он, слава богу, выходит не на Netflix, а на HBO Max. Ну и я посмотрел трейлер, мне прям, ну я, я заинтригован, я буду его смотреть точно, потому что там очень необычный такой сеттинг. Советую Тоже добавить его в закладочки и потом Посмотреть, но мы обязательно расскажем Когда он выйдет и какой он окажется. но это вот тоже Что-то типа, он похож на как будто это аниме Сложно сказать, что это аниме Но это анимационный такой сериал Вроде должен быть интересный
1: Интересно, надо посмотреть
0: Хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и на патреоне. И мы призываем вас к ним присоединиться. Это Аида Садыкова, Сергей Гриб, Максим Леос, Сириани Завьялов и Александр Скурихин. Yeah. Большое вам спасибо за поддержку. И мы надеемся, что вам было интересно в этот раз послушать нас. А мы с вами услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока. Пока.